0: werden. Das heißt, das, was wir so den Küken mit ihren Schnäbeln antun, tun wir den, den Rindern mit ihren Hornanlagen an. Und wir brennen die bis zur, ich glaube, sechsten Woche, kann man das ohne Betäubung machen. Ja? Und da muss ich auch kein Biologe sein, um zu wissen, dass wenn ich, wenn ich im Lebewesen die Hornanlagen ausbrenne, dass das schreckliche Schmerzen sind. Mir reicht das schon, wenn ich beim Zahnarzt bin und der mir am Zahn rumbohrt, ohne Betäubung. Was, Wo ich schon meine, oh mein Gott. Ja,
1: mir tut das schon weh, wenn ich nur eine Zahnreinigung
0: mache. <lacht> ja, Manne machen das aber auch echt grob. Manne
1: ja, Zahnreinigung ja, ja, und immer also, so, hey,
0: was zum Teufel. Manne machen Mann, so das ist richtig gut. Die kann ich kann mir meine empfehlen, die machen das Danke. richtig gut. Ja. Ähm, und dann kann man natürlich sagen, ja, aber wir züchten jetzt ja auch schon Linien von Tieren, die gar keine Hörner haben. Krass, dass wir einfach dann sozusagen denen Körperteil wegzüchten, nur weil der uns stört.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan. Aber richtig, heute gibt es Teil 2 des Interviews mit dem Ernährungswissenschaftler Nico Rittenau. Der erste Teil ist ziemlich gut bei euch angekommen. Das heißt, ich will nicht zu viel Zeit mit dem Intro hier <lacht> verschwenden und wir sprechen heute... Im zweiten Teil über ziemlich spannende Themen. Wir sprechen über zellbasierte Landwirtschaft, Flora-Based Milk. Ein super spannendes Thema, was man tun kann, wenn man auf Käse nicht verzichten möchte, kann, äh, aber vegan werden will. Ihr werdet es wahrscheinlich schon mal gehört haben, ich könnte eigentlich vegan werden, aber ich liebe Käse zu sehr. Nico hat da eine ziemlich passende Antwort für Probleme mit der Milchindustrie und allgemein die vegane Ernährung. Bevor es losgeht, kurzes Dankeschön an die Sponsoren der heutigen Podcast-Episode. Das ist zum einen die Koro-Drogerie. Ich habe es hier schon 17.000 Mal gesagt, die beste Nussbutter der Welt und allgemein äh, einfach super geil. Ja, ich wollte gerade geile sagen und es war super geile Lebensmittel. Äh, mein absolute Favoriten sind, wie gesagt, das Nussmus. Ansonsten gerne auch mal die mit Joule-Datteln ausprobieren. Die sind unglaublich gut. Also jeder, der Fan von gesunder Ernährung ist, von veganer Ernährung, der sollte mal bei der Koro-Drogerie vorbeischauen. Mit dem Code AXEL kannst du 5% sparen. Der zweite Sponsor ist Vivo Life, wenn du auf der Suche bist nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln, dann bist du bei Vivo Life an der richtigen Stelle. Egal ob Vitamin B12, Zelen, Vitamin D, Vivo Life hat alles. Und die haben das in ein Produkt gepackt. Das heißt, du musst nicht mehr 27 verschiedene Supplements nehmen, sondern nur dieses eine vegane Multinährstoffpräparat findest du, wie gesagt, bei Vivo Life. Da gibt es auch veganes Protein und tausend andere ähm, vegane Nahrungsergänzungsmittel. Mit dem Code AXEL kannst du da 10% auf deine erste Bestellung sparen. Wenn du schon Kunde bist, immer gerne meinen Link, den du in meiner Instagram-Biografie oder hier unter dem Podcast äh, in den Shownotes finden kannst, verwenden, um diesen Podcast zu supporten. Und jetzt geht's los mit der ersten Episode. Nee, mit der zweiten. Mit dem zweiten Teil des Interviews mit Nico Rettner. Ganz kurz zu den Stimmung im Keller. <lacht> <lacht> nee, jetzt kann ich ja keine Eier mehr essen. Ja. Aber vielleicht hast du mir gerade gesagt, also ich habe übrigens noch die, We äh, die, die Schuhe an. Ich wollte gerade äh, sagen,
0: das hat man sonst nicht mehr verstanden, glaube ich. <lacht> Eier habe ich schon mhm. lange nicht mehr
1: gegessen. Aber das ist so einer der Dinge, die mir als Veganer beim, beim Reisen unter anderem schwer gefallen sind, mhm. weil du manchmal die packen Eier in Sachen rein, wo du, warum machst du das jetzt?
0: Eier und Milchpulver geben die echt überall rein. Ja, Milchpulver, so, so warum?
1: So letzte Zutat. Guckst mm. du die ganze Zeit und denkst so, ja, nice. Und dann Milchpulver. Mm. Nice. Oder halt Eier. Mm. Gerade so in asiatischen Ländern. Mm. Ich hatte das in Thailand, dass ich dann ja, ist vegan. Und dann siehst du da so äh, gelbe Stücke und Tofu? Riecht wie, äh, nee, nicht Tofu. Oh. <lacht> <Ich> so, nein. <lacht> ähm, worauf wollte ich hinaus? Ich wollte auf die Aussage deine Aussage so ein bisschen ähm, ja, noch mal für mich verinnerlichen, was mhm. du mit dem Culture nicht nur Mead, sondern das soll anscheinend auch mit Eiern, wird das auch mit Milchprodukten ja. funktionieren? Mhm. Milk. Mhm. Wow. W würdest du das selbst konsumieren, wenn ich so persönlich fragen darf? Du darfst alles
0: fragen. Also vielleicht nur ein kurzer ergänzender Satz zu der Eier-Thematik und auch zu jeder eigentlich. Was wir jetzt da gerade besprochen haben, natürlich das Macht Sinn, das alles zu besprechen, weil die interessiert du bist da offen und hörst zu, potenziell die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer sind da offen und hören zu. Das heißt, da macht es schon Sinn, so viele Informationen zu, zu teilen, weil man das wissen möchte. Wenn du jetzt tatsächlich in dieser Position des anti wärst, dann würde ich jetzt nicht mit dem allen kommen, weil da wärst du erschlagen von Informationen und würdest relativ bald einmal dicht machen. Das heißt, ich halte es nicht für sinnvoll, in Argumente zu gehen oder in Argumentationen zu gehen, in Gespräche zu gehen, mit dem Ziel A ich muss Recht haben, ich muss gewinnen, auch wenn ich Recht habe und theoretisch nach objektiven Standards das Gespräch gewinnen würde, aber damit ist ja trotzdem, auch wenn ich dann gewonnen habe, verlieren wir ja trotzdem, weil dann fühlt sich die Person nicht unbedingt bem, bem, ja, bemüßigt, sich zu ändern, sondern was sie eigentlich machen möchte, ist, irgendeine Art von Interesse, Empathie oder irgendwas in der Art von Mitgefühl zu wecken, damit die Person versteht, dass sie, wie sie sich jetzt verhält, einfach sehr destruktiv gegenüber ihrem eigenen Planeten und allen Lebewesen ist. Und was die Person dann im Laufe der Zeit daraus macht und was wir vielleicht beim nächsten und übernächsten Kontakt machen, das wird sich dann ja ergeben. Aber es macht, glaube ich, keinen Sinn, Leute am Anfang zu überhäufen mit allen Möglichen.
1: 100 nicht.
0: Genau. Deswegen, aber wir besprechen die ich, alle Punkte sehr deutlich, aber das im Hinterkopf, man muss jetzt nicht all diese Punkte merken und sagen, oh, in der nächsten Diskussion, wenn, wenn die Oma sagt, du, wenn die Oma kommt, und sagt so, ja, ich habe für dich vegan gebacken und dann hat sie vergessen, dass Eier nicht vegan sind ähm, und du dann ankommst mit Ja, aber Oma, äh, 45 Millionen äh, Küken und so weiter, also da wird da hat niemandem geholfen sein. Genau. Ähm, aber zum Thema der Zählper sind landschaft Sehr, heißt, sehr wichtiger Punkt. Äh, fand ihr auch deswegen auch, äh, noch...
1: Egal, ob es die Oma ist oder der Lehrer oder sonst wer.
0: Wer auch immer. Um, genau. Also da ist ja eigene Podcast-Folge ähm, oder eigene Bücher. Es gibt ein Buch, das ist sehr empfehlenswert äh, von Tobias Lennart. Das heißt How to Create a Vegan World. Äh, ähnlich wird es auch im Deutschen heißen. Es gibt es auf Deutsch. Heißt du schon ja auch. vegane Welt oder so. Kannst du mal gucken. Ähm, und auch wenn das irgendwie sehr nach veganem Dogma klingt, how to create a vegan world, ist es genau das Gegenteil. Das ist eigentlich ein, das ist auch der Untertitel A Pragmatic Approach to Veganism, ein pragmatischer Ansatz für die vegane Ernährung.
1: Der pragmatische Weg zu einer veganen Welt, wird es das sein? Ja, das der wird Weg sein. zur veganen Welt. Ja,
0: ist das? genau. Und äh, da ist ein bisschen das, wie kommuniziert man und wie vegan muss, was in welchem Fall sein und so weiter. Also ein sehr lesenswertes Buch von einem sehr klugen Kopf von Tobias Lennert, der die, ich glaube, Belgische äh, Vegane oder Vegetarische Association, Eva heißt die. Ähm, gegründet hat, jetzt Mitbegründer von Pro und einfach ein sehr gutes Buch geschrieben hat, also sehr empfehlenswert. Ähm, und zum Thema des Selbst in Landwirtschaft würde ich es essen, also die ähm es gibt ja sozusagen, also ich nenne es vereinfacht immer zellbasierte Landwirtschaft, im Englischen kann man das ein bisschen besser unterteilen, da gibt es die Cellular Agriculture, das sind alle Produkte, vor allem Fisch und Fleisch, die aus Zellen gezüchtet werden und dann gibt es die Acellular Agriculture, die eigentlich nicht wirklich zellbasiert ist, sondern im Prinzip werden hier Proteine, also Eialbumin oder Molkeprotein oder Casein von Bakterien, wie zum Beispiel Hefebakterien produziert, die dann am Ende des Tages gar nicht Teil des Produktes sind. Das heißt, das ist eigentlich zellbasiertes sehr ungenau. Begriff. Deswegen nennt man es Flora-Based im Englischen. Flora-Based Milk und Cell-Based Meats sind so die, die zwei Kategorien. Und die Milchprodukte auf jeden Fall, die sind auch nach jeglichem Standards vegan, weil da war auch nie ein Tier involviert. Also ein Bakterium ist kein Tier. Und das heißt, das ist nach allen Definitionen vegan. Das gleiche gilt auch für die Eier. Beim Fisch und beim Fleisch ist es die Frage, wie man Veganismus definiert. Und selbst die Vegan Society hat eine widersprüchliche Definition, weil sie sagt, eine vegane Ernährung versucht Tierleid und Tierausbeutung und Grausamkeit gegenüber Tieren so weit wie möglich zu reduzieren. Und dann sagt sie zwei Sätze später... In Bezug auf die Ernährung heißt es eine rein pflanzliche Ernährung oder eine Ernährung frei von Tierprodukten. Und das ist natürlich korrekt, solange wir uns in einer Welt befinden, bis jetzt, wo die Wahl gar nicht besteht, dass automatisch tierische Produkte in großem Maße mit Tierleid einhergehen. Das ist aktuell nicht voneinander trennbar. In der zellbasierten Landwirtschaft auch schon, weil wenn wir zum Beispiel eine Zelle aus der Nabelschnur von einem Kalben nehmen oder eine Zelle von der Feder von einem Huhn und daraus dann plötzlich Fleisch züchten können, dann hat da überhaupt kein Leid, keine Ausbeutung, keine Grausamkeit, gar nichts stattgefunden. Aber es ist ein tierisches Produkt und ähm, die großen Fachgesellschaften, also Fach ist das falsche Wort, die großen veganen Organisationen, also die Vertretungen wie ProVetch zum Beispiel oder selbst die Vegan Society, wobei da möchte ich mich ganz so weit aus den legen. Aber auf jeden Fall, Provec hat da mehrere Positionen dazu rausgegeben, die als vegane Organisation sehr für die zellbasierte Landwirtschaft eintreten. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die meisten VertreterInnen der veganen Bewegung, vor allem die eben sozusagen eine Repräsentationsfunktion haben, sich für das aussprechen, werden, das es vegane Produkte sind, denn alles andere wäre nicht zuträglich. Aber ich verstehe, wenn vegan lebende Menschen das für sich persönlich ablehnen. Die zellbasierte Landwirtschaft zielt auch in erster Linie nicht darauf ab, dass vegan lebende Menschen nicht wieder Fleisch essen müssen, sondern oder Lust auf Fleisch kriegen, sondern dass die anderen 99 der Restwelt tierische Produkte essen können, ohne dabei die eigene Lebensgrundlage zu zerstören, Lebewesen auszubeuten und äh, das Risiko für Antibiotikaresistenzen und Pandemien äh, zu erhöhen. Und das ist eigentlich die Idee dahinter. Das heißt, selbst wenn ihr als Veganer eine Person sagt: Hey, ich brauche gar kein Fleisch, sollte man trotzdem mit aller Kraft für die zellbasierte Landwirtschaft eintreten, denn es wird für all die anderen Fleischesser, die auf jeden Fall sagen: Fleisch ist mein äh, Gemüse ist mein Fleisch und ich esse äh, Fleisch, egal was du sagst, für die ist das halt die Option. Und äh, es gab jetzt ja Ende 20 also 2020, wurde in Singapur das erste Mal in einem Restaurant, das auch mhm. öffentlich verkauft. Ä Ringchen war das, ne? Mm -hmm, genau. Äh, Chicken McNugget im Chicken Endeffekt. McNugget. Genau. Also aktuell McNugget sind es über 20 Dollar oder
1: so. Das ist auch relativ hochpreisig, genau. Ah, Singapur allgemein ist es auch toll. Für Singapur mhm. ist es nicht so hochpreisig. Okay. Also wir Singapur ist so Standard. Okay. Also sind relativ also kostet. Okay. Aber ich aber erinnere wird, mich noch, ich ja. war einmal in Singapur, da wollte ich... Das war challenging, was wir gar zu finden. Mhm. Da waren wir in dieser Mall und dann äh, gab's, konntest du dir selber so eine Bowl machen und die frischen Lebensmittel waren dann an der Theke. Das ist schön, was ausgesucht habe ich dann schön gemacht, abgegeben und die ähm, wusste ich nicht, was sie machen. <lacht> ich, da stand die, ähm, können das im Wasser ähm, boilen, also quasi einmal kochen. Kochen, ja. Also es waren alles nur pflanzliche Lebensmittel. Aha. Dann isst du das und dann war das alles. Ähm, was mit Fisch, weißt mit du? Fischsoße. Äh, nicht mit Fischsoße, sondern ah. einfach im selben Wasser. Ah, es also hat fischig geschmeckt. Hat dann fischig mhm. geschmeckt. Äh, so viel dazu und das hat irgendwie. Ich erinnere mich daran, dass das irgendwie 15 Dollar und Ich konnte es oh, halt einfach okay. nicht essen.
0: Für, für dein in, in Fischwasser gekochtes Gemüse. Ja, <lacht> so, ja aber so es wird das. am Anfang hochpreisiger sein. Ähm, aber wir sind jetzt also der erste Klimitburger hat so 200.000 Dollar gekostet, mhm. weil natürlich die Wissenschaftler mit medizinischen Geräten noch per Hand angefangen haben, die Zellen zu trennen. Also ähm, mittlerweile kostet er so 80 Dollar, wenn er rauskommt, kann er 8 Dollar kosten. Immer noch mehr als ein Hamburger vom Fastfoodladen deiner Wahl, aber er wird günstiger werden. Er muss günstiger werden, weil er ist auch, also anders kann er gar nicht erfolgreich sein und er kann auch leicht günstiger sein, weil du musst nicht mehr vom anderen Ende der Welt Futtermittel irgendwo im Regenwald anbauen, dort einen Regenwald abholzen, dann das Ganze nach Europa transportieren, dort und damit Tiere füttern, dann die Tiere schlachten, ausnehmen, transportieren, nanana. Also du kannst im Endeffekt selbst Fisch, du kannst frischen Thunfisch mitten in Berlin produzieren, die Zellen kultivieren und dann in Berlin verzehren. Also du hast halt die Logistik nicht mehr, du hast die Futtermittel nicht mehr in der Menge, du hast äh, über 90% weniger Land, über 90% weniger Wasser, über 90% weniger Treibhausgasemission. Also es ist in allen Aspekten die äh, bessere Variante. Es ist, als würdest du ein Dreirad mit einem... Elektrorennwagen vergleichen. So, so weit ist klassisches Fleisch und Clean Meat voneinander entfernt. Und würde ich das essen? Keine Ahnung. Ich mochte so Fleisch, Fleisch nie so wahnsinnig gerne. Ich liebte Würstchen und Buletten und alles, aber so ein Steak Dafür war er nie so zu haben. Das heißt, ich würde es einfach, wenn ich es nicht essen würde, dann wären das rein kulinarische Ablehnungen. Aber aus rein ethischen, gesundheitlichen, ökologischen, welchen Aspekten man auch immer sonst noch mit reinnehmen möchte, spricht für mich gar nichts gegen die Produktion von Klimit, Denn, und das glauben viele Leute noch, ja, da brauchen wir ja fetales Kälberserum, damit die Zellen wachsen können. Nee, das ist ein Auslaufmodell. Und wenn das Ganze kommerzialisiert wird, ist abgesehen von der Zelle kein Tier mehr involviert. Und die Zelle kann man, wie gesagt, auch komplett ohne irgendeinen Schmerz von Nabelschnur von Federn nehmen. Selbst wenn man so eine sesamgroße Biopsie vom Tier nimmt, wenn das der Weg ist im Vergleich zu das Tier zu schlachten, wird sich das Tier gerne dafür entsprechen, äh, entscheiden. Und aus einer so einer Zellbiopsie kannst du so 10.000 oder mehr Kilogramm Fleisch produzieren.
1: Mhm. Also alles besser als das, was wir jetzt gerade haben. Ja, ja, es ist kein Vergleich. Ja, 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 ja. ja. Ich fand deinen dein, dein Vergleich ziemlich ziemlich passend.
0: Ja, und eben, also, du kannst alles machen. Du kannst Leder damit machen, du kannst äh, eben Ei machen, du kannst Gelatine damit machen, Kollagen, äh, was halt im Endeffekt mehr oder weniger das selbe Produkt ist. Äh, du kannst eben Fleisch, Milch, Käse, Eier, Fisch, alles. Und gerade Fisch ist besonders interessant, weil der einzige kleine negative Aspekt ist, dass die Zellen äh, eine gewisse Temperatur brauchen im Nährmedium und das kann energieintensiv sein, solange wir halt die Energiewende noch herbeigeführt haben. Äh, Fischzellen brauchen das nicht, die stammen ja von wechselwarmen Tieren, das falls selbst der Energiesektor weg. Und dann können wir plötzlich eben Lachs, Thunfisch von mir aus Kugelfisch, Delfinfleisch, alles, was du dir möchtest, kannst du dir eben ohne das Leid dieser Tiere selber einfach in Berlin dann wachsen lassen.
1: Mhm. Was cool. denkst du, was, das zeitlich, was der zeitliche Rahmen ist?
0: Um, also, ich kann. Das ist schwer zu sagen. es ist schwer zu sagen. Und ich persönlich habe da gar keine Meinung, weil ich überhaupt keine Ahnung habe. ich kann dir zitieren, was andere dazu sagen, die ja, da mehr Ahnung ja, davon ja, ja, da haben. Auf euch genau. Ähm, zum Beispiel, ich sind jetzt auch keine Experten, aber wenn die dann eine Publikation draus machen und als renommierte Unternehmensberatung werden die sich da Gedanken gemacht haben. Kearney, AT Kearney damals, heute einfach nur Kearney, ist eine Unternehmensberatung. Und die haben eine Publikation rausgegeben, anhand derer sie einschätzen das und die beraten ihr Unternehmen. Das heißt, die lenken das ja auch mit. Und deswegen ist deren Einschätzung lenke wertvoll. Und die gehen davon aus, dass im Jahr 2040, was ja immerhin nur noch in 19 Jahren sein wird, ähm, 60% der weltweiten Fleischproduktion bzw. 60% des weltweiten Fleischkonsums nicht mehr Fleisch von einem Tier sein wird, sondern entweder zellbasiert oder pflanzenbasiert sein wird. Das ist einmal, denke ich, eine ziemlich starke Ansage. Wir sehen äh, in den USA vor allem, dass äh, die Regulatorin, ich weiß gar nicht, ob das die USDA oder die FDA macht, äh, die haben ganz klar gesagt, wir wollen keine Schritte unternehmen, die dem Voranschreiten dieser Technologie im Weg steht. Das heißt, die sind da sehr technisch offen, die wollen das möglichst im Land haben, in Europa und in Deutschland vor allem, wo ich weiß, passiert das leider gar nicht, da verschlafen wir das, aber äh, viele sind da also sehr offen. In den USA könnte es sein, dass Just die Ende dieses Jahres auch tatsächlich das erste Produkt zum freien Verkauf äh, anbietet. Das wird noch teuer sein, das wird noch eher in ausgewählten, höherpreisigen Restaurants stattfinden, es wird dann irgendwann einmal von den höherpreisigen Restaurants auch in andere Restaurants überschwappen, es wird dann wahrscheinlich in Feinkostläden kommen, es wird dann vielleicht in bio läden was auch immer für spezialitätenläden zu haben sein und wird dann im nächsten Schritt dann in den Supermärkten sein und dann irgendwann im Discounter. Was da der Timeframe ist, ich denke, wir werden auf jeden Fall in den nächsten fünf Jahren die ersten Produkte auch in Deutschland sehen, auf, durch welchen Kanal auch immer. Ich denke, wir werden innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre es weiter verbreitet sehen und dann innerhalb der nächsten zehn bis 20 Jahre denke, ich, werden wir eine Weiterverbreitung sehen und irgendwas dann danach wird es irgendwann einmal, äh, denke ich, kommen zu das Fleisch wahrscheinlich nicht komplett ablösen, zumindest einmal in den nächsten Jahrzehnten, aber zum über, überwiegenden Teil, es wird wahrscheinlich immer ein paar Leute geben, die sagen, für mein Fleisch muss jemand sterben. Ähm, hoffentlich wird man die irgendwann einmal dann als entsprechend verrückt auch klassifizieren. Mhm. Ähm, aber bis es soweit ist, wird es das geben und dann wird Fleisch aber einfach ein Nischen, also Fleisch von Tieren einfach ein Nischenprodukt werden und der größere Teil wird dadurch äh, abgedeckt werden und man darf nicht vergessen, wir haben eben auch noch den Sektor des Pflanzenfleisches. Das ist aktuell schon nicht schlecht, also du kennst ja viele Fleischalternativen. die sind nicht schlecht, aber natürlich noch weit entfernt vom Fleisch, aber und jetzt wird es interessant, wir haben ja so Techniken wie 3D-Druck, dass wir können ja Pflanzenfleisch herstellen, was auch wirklich die gleiche Textur hat, wo wirklich einzelne äh, Muskelfaser und Sehnenbahnen äh, sozusagen drucken können und dann ganz andere Texturen haben. Da gibt es zum Beispiel in Israel ähm, Redefine Meat, es gibt ein spanisches Startup und ich denke mal, dass die ersten Produkte auch hybriden werden. Also ich denke, dass das 3D-Drucken und die zellbasierte Landwirtschaft und vielleicht auch am Anfang noch mit richtigem Fleisch gestreckt sozusagen, die ersten Produkte sein werden und später dann eben das konventionell Fleisch ganz rausfallen wird und man eben die verschiedenen Technologien in einem Produkt zusammenführen kann. Aber summa summarum wird es einfach zukünftig möglich sein und ich denke, dass die Zukunft Fleisch ohne das Tier zu produzieren, denn ich glaube nicht, dass die Welt den, die Fleisches Lust verlieren wird. Ich denke aber, dass zukünftige Generationen es nicht mehr tolerabel finden werden, dass für ein Stück Fleisch, wenn es gar nicht notwendig ist, ein Lebewesen sterben muss oder, oder Menschen dafür leiden müssen in der Schlachterei oder so weiter. Also sieht man ja, wie die Schlachtbetriebe psychisch auch auf die Leute wirken.
1: Hm.
0: Katastrophe. ja.
1: Hört sich nach einem Konzept an, das man unterstützen sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das wird kommen, und das ist das Schöne, es wird kommen, egal ob vegan lebende Menschen das gut oder schlecht finden. Und so sehr natürlich die Meinung von vegan lebenden Menschen auch schätze, bin ich trotzdem froh, dass es nicht davon abhängig ist, ob die das gut oder schlecht finden, weil der eine Prozent der Bevölkerung wird da nichts dran ändern. Wir sehen von Richard Branson, Gründer von Virgin Records, über der Bruder von Elon Musk, über Bill Gates etc. investieren in diese Technologie. Fleischunternehmen, Tyson Food, einer der weltweit größten Fleischkonzerne, investiert darin. Die PHW gruppe die mit Wiesenhof der größte Geflügelproduzent in Deutschland ist, investiert darin. Das heißt da kann man natürlich sagen, naja, das sind jetzt dann die bösen Jungs und Mädels, die jetzt plötzlich in unsere Technologie eingreifen. Kann man so sehen. Ich sehe es aber in erster Linie so, dass die damit eine Möglichkeit haben, sich zu ändern. Ja. Mhm. Das ändert gar nichts daran, was sie für katastrophale Dinge getan haben in der Vergangenheit und auch heute noch machen. Aber ich denke nicht, dass wir einen strukturellen Wandel in absehbarer Zeit hinkriegen, wenn wir alle großen Player ausschließen. Ich denke, wir können das nur schaffen, wenn wir die inkludieren und ihnen die Möglichkeit geben, sich zu ändern. Und das passiert dann. Weil wenn plötzlich Wiesenhof Hühnerfleisch produzieren kann aus einer Zelle anstatt aus dem Händel, Kaum jemand würde sagen, nee, ich möchte aber, dass wir noch Tiere dafür quälen. Weil es ist ökonomischer, es nicht zu tun, es ist ökologischer, es nicht zu tun, es ist sicherer, es nicht zu tun und du kannst qualitativ leichter hochwertige Produkte machen. Du kannst zum Discounterpreis hochwertige Lebensmittel produzieren. War
1: Wiesenhof das Unternehmen, das gesagt hat, wir machen auch nur noch vegetarische Produkte ab,
0: auf jeden Fall nicht. Ich gehe davon ja, aus, ja, dass du das vielleicht Rügenwalder Mühle damit ja, meinst. Nein. Ich kenne K-Statement, dass die sagen, dass sie schon sozusagen an, also Rocker hat gesagt, sie sind am Ende des Jahres vegan, aber <lacht> <lacht> Shoutout ja, an die, Julian. Die, die meine ich. Okay. Es war irgendein
1: großer, also da bin ich mir auch relativ sicher. Ja. Nicht, ähm, also
0: Rügenwalder Mühle hat ja mittlerweile, machen die einen sehr großen Teil ihrer Umsätze mit vegetarischen und noch mehr mit veganen äh, Fleischalternativen. Mhm. und ich könnte mir vorstellen, dass auf Dauer da auch die Marschrichtung Richtung vegetarisch vegan geht, aber ich kenne keine Aussage, dass die da schon ziffern. Was wir hier hören, ist übrigens Snow. Hallo Snow. Geh doch bitte hier auf den Teppich. Danke, Bruder.
1: Snow. Ähm, ja, wir, wir sind doch fast schon durch. Das Einzige, was ich noch hätte und das passend zu deiner Aussage in der Doku, ähm, die ich gemacht habe, du hast glaube ich gesagt, ich ohne, muss die
0: endlich einmal sehen noch. Das das sehen noch nicht Nein, schick Nico. mir den Link bitte noch einmal, dass es oben, oben ist.
1: Ich glaube, du hast gesagt, ich habe früher gedacht, ein Leben ohne Parmesan wäre nicht lebenswert. Ja, also das, das, das klingt, nach mir. <lacht> klingt nach mir. <lacht> klingt das nach dir? Mhm. <lacht> Und auch in dem Buch ist ein Argument, Käse ist zu schmackhaft, um darauf zu verzichten. Ja. Und das ist halt auch, wenn ich irgendwie mit Leuten unterwegs bin, die äh, dann sich, ja, sich danach fühlen, ich glaube, Snow hat gerade auf dem Teppich gekratzt. Ja, ist okay. Ist okay. Darf man. mal an.
0: Snow ist wie ein kleiner niedlicher Hund, der yeah. schon zwölf Jahre alt ist.
1: Zwölf Jahre? Mhm. Oh, wow. Ja. Hat Seinen Namen Snow, weil er ist. Und weiß er ist vegan. Ist vegan? Ja, er ist vegan. Na wunderbar. Und das
0: ist der Gerrit. Er ist auch vegan. Und unter den Muskeln. <lacht> ja, aber zurück zu deiner eigentlichen Frage. Zurück zur eigentlichen
1: Frage. Käse ist zu schmackhaft. Ganz viele Leute, die, die mhm. mir auch immer wieder das Argument liefern. Ja. Weißt du, Käse. Ja. Ich kann auf das alles verzichten. Eier, mhm. alles, nur Käse.
0: Ja, denen kann man zwei Sachen sagen. Also zum einen mal, ich sage ihnen, stimmt, Käse <lacht> ist eigentlich wirklich zu schmackhaft, um daraus zu verzichten. Ähm, aber ich würde trotzdem raten, es zu tun. Und wenn die sagen, das geht nicht, dann würde ich sagen, okay, dann wäre halt vegan abseits des Käses. Das ist eine sehr unbeliebte Meinung in der veganen Bewegung. Mhm. Äh, zum ersten Mal habe ich das aufgeschnappt, ich glaube, bei äh, Jack Norris, nicht bei Chuck Norris, mit dem habe ich nicht <lacht> so viel zu tun, äh, bei Jack Norris, das ist ein Dietologe aus den USA, der unter anderem Vegan for Life mit der äh, Virginia Messina geschrieben hat und da sagt er das, hey, wenn du der Meinung bist, dass du abseits von K also dass du von nicht auf Käse verzichten kannst, aber eigentlich gern vegan leben möchtest, okay, dann machen wir mal für den Beginn vegan abseits des Käses. Damit wirst du den ökologischen Fußabdruck, das Tierleiden, alles schon mal drastisch reduzieren und, was man für nicht unbedingt im ersten Moment sagen wird, was wir aber wissen. Menschen verändern sich und ihre Selbstwahrnehmung und damit ihre Handlungen. Gibt es tolle Experimente, wo man Leute zum Beispiel darum bittet, ein Schild in den Garten zu stellen, wo steht Drive Slow. So ein riesengroßes hässliches Schild. Ja, die wenigsten haben da akzeptiert, das zu machen. Wenig überraschend, weil sie haben keinen Bock, dass da ein hässliches Schild bei ihnen im Garten steht. Aber, wenn du sie im ersten Schritt darum bittest, einfach nur einen kleinen Sticker, Drive Slow, entweder auf ihre Autofensterscheibe oder auf ihrer Fensterscheibe im, im Haus zu st äh, stickern, dann Ändert das natürlich am ersten Mal gar nichts, weil das sieht... Da klein im Haus sieht es keiner. Der Einzige, das was sieht, ist die Person, die da wohnt und jeden Tag vorbeigeht und sieht so, hey, ihr habt ja einen Sticker, da steht Drive Slow. Offensichtlich bin ich eine Person, die sich dafür interessiert, dass es im Verkehr mehr Sicherheit gibt. Und plötzlich ändert sich die Wahrnehmung und wenn dann ein paar Wochen später die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen erneut kamen und sagen, hey, sie interessieren sich ja offensichtlich für Sicherheit, was, wir haben ja hier schon einen Sticker, wir hätten hier dieses Schild, von dem wir glauben, dass es noch mehr verändern kann, wären sie bereit, das zu machen, sehen wir, dass es ein viel größerer Teil der Leute dann zulässt. Und das ist die Taktik, die wir auch auf viele andere soziale Gerechtigkeitsbewegungen ummünzen können. Die Person, die vielleicht vegan mit Ausnahme des Käse wird mit der Zeit mehr und mehr sich auch als vegan lebende Person abseits des Käse sehen. Und wenn man sich als vegan lebende Person abseits des Käse sieht, wird man immer merken, dass das ziemlich widersprüchlich und absurd ist und wird vielleicht nach Käsealternativen suchen und wird vielleicht eher bereit sein, auf ein bisschen Geschmackserlebnis, zumindest temporär, zu verzichten, wenn man weiß, weil man wird dann auch offener sein, was die Probleme der Milch- und Käseproduktion sind. Das heißt, ähm, schrittweise, finde ich, mm -hmm. durchaus sinnvoll in vielen Aspekten. Genau. Und wenn natürlich dann, also wenn es darum geht, was ist eigentlich das Problem mit Käse und mit Milch, dann könnten wir im Prinzip die ähnliches Gespräch führen wie davor bei den Eiern. Es sind ähnliche Systeme, nur natürlich ein bisschen äh, extremer noch in der Milch, weil du theoretisch die Eier ja wirklich zumindest in sehr geringer Menge unter gewissen, sehr praxisuntauglichen äh, Bedingungen theoretisch wirklich relativ ethisch nehmen könntest. Also K äh, Honig und, und Käse sind so, äh, Honig und, und Eier Ohren. sind so die tierischen Lebensmittel, wo man noch am meisten diskutieren könnte. Bei der Milch liegt halt zwischen der Milch oder dem Käse äh, steht halt nicht nur die Kuh, sondern halt auch das Kalb, weil also ich habe auch im Buch eine, eine Statistik zitiert, das war verrückt, das war eine deutsche Untersuchung an ich glaube über 1000 Leuten, wo wirklich insgesamt knapp die Hälfte entweder gesagt hat, ich weiß es nicht oder ich denke, Kühe geben immer Milch wo man sich denkt, okay krass, dann verstehe ich auch, warum Leute nicht verstehen, warum ich als vegan lebende Person kein Käse esse weil ich denke so, die Kühe geben doch Milch die platzen, wenn wir sie nicht melken, das Tierschutz. Ich 20 Jahre, genommen, um es zu raffen. Ich komme aus Österreich, ich habe in meinem Kopf, waren, waren das immer diese fünf Kühe, die auf der Alm stehen und dann war so, ich habe nie darüber nachgedacht, dass es so viel Almen gar nicht geben kann. Ähm, aber, also das ist halt das größte Problem am Milchkonsum, du musst halt einfach die, das Tier schwängern, da kann man jetzt einmal schon diskutieren, äh, egal was danach passiert und da passieren viele traurige Szenen danach, die Tatsache, dass wir, weil es ist nicht so, dass wir irgendwie, was sind nicht an schönen Tisch stecken und dann äh, die Kuh und das äh, und das äh, den Bullen sozusagen zum Tisch und sagen, hey, wenn ihr euch gut versteht, hier hätten wir noch ein Bett für euch, macht euer Ding, wenn ihr wollt, und dann neun Monate später sehen wir uns. nee, sondern in den meisten Fällen ist er überhaupt kein Bulle, sondern ein Dude kommt und äh, zwangsschwängert die Kuh mit seiner eigenen Hand oder mit ihrer eigenen Hand. Das heißt ähm, obwohl ich ja nicht einmal eine Frau bin und das nicht einmal ansatzweise irgendwie vorstellen kann, wie sich das anfühlen muss, gegen seinen Willen so etwas gemacht zu bekommen. Und, seit, und vor allem, wenn ich so wenig intelligent bin wie eine Kuh. Leute sagen oft, ja okay, für eine Frau wäre das natürlich katastrophal, aber die Kuh, die ist nicht so intelligent. Gerade wenn du nicht intelligent bist und nicht verstehst, was um dich herum passiert, du nicht, nicht absehen kannst, ob das irgendwann ein Ende haben wird, was hier passiert, was hier überhaupt passiert. Ich glaube persönlich, dass du mehr leidest als eine Person, die das zumindest halbwegs rationalisieren kann und vielleicht weiß, okay, das ist jetzt eine verrückte Erfahrung, aber die wird enden. Eine Kuh weiß das nicht. Und es gibt zum Beispiel auch die Theorien von einigen Biologen, dass je geringer der Intellekt eines Lebewesens ist, desto, also nicht innerhalb einer Spezies, ja, dumme Menschen und, und weniger dumme Menschen, denke ich, da ist es ähnlich ausgeprägt, aber wenn wir jetzt die Spezien angucken oder die Spezies angucken, Spezies, die weniger intelligent sind, es wäre sehr plausibel, dass die mehr Leid empfinden haben und Schmerz sensibler sind, weil sie ansonsten ja viel stärkere Schmerzquellen bräuchten, um zu reagieren. Weil wenn du intelligent bist, merkst du schneller, wenn hier eine gefährliche Situation passiert und du kannst die da schneller entziehen. Also egal, ob sie etwas weniger, etwas mehr oder gleich viel Schmerz empfinden und Leid empfinden, sie empfinden Leid und das ist auf jeden Fall nichts, was irgendwie rechtfertigbar ist. Und das ist einmal der erste Schritt, das ist nur mal die Basis, damit überhaupt eine, eine Schwangerschaft passieren kann. Dann durchgeht die Kuso 3, 4, 5 Schwangerschaftsperioden, bevor eben sich aufgrund der Überzüchtung der Euter entzündet oder die Milchleistung nachlässt oder sie unfruchtbar werden oder sie andere Probleme kriegen und dann werden sie getötet und zu, was sind Hackfleisch oder was auch immer, damit denen dann passiert, verarbeitet werden. Also, wenn du Milch äh, konsumierst, dann bist du Teil der Fleischindustrie, ob du das möchtest oder nicht. Das hängt einfach so eng miteinander zusammen. Plus, das gleiche Problem, was natürlich die äh, männlichen Küken haben, haben natürlich auch die äh, Kälber, nur mit dem Unterschied, dass die ja nicht schlüpfen, sondern die werden geboren, die sind da und die müssen dann entsorgt werden, denn die wollen ja die Milch trinken. Also wir wollen ja die Milch haben, die die Kuh ja eigentlich produziert, um ihr Kalb damit aufzuziehen. Wenn das Kalb trinken würde, wäre es unökonomisch. Klar, es gibt da sicherlich auch Modelle, wo man sagt, hey, wir nehmen nur den Überschuss, aber so kann man nicht die Welt ernähren. Das funktioniert nicht. Wenn wir die Menge an Käse- und Milchprodukten produzieren wollen, dann ist das das Modell, was wir machen müssen. Alles andere funktioniert, es sei denn, wir gehen die Route der zellbasierten Landwirtschaft erneut machen, Flora-Based Milk. Aber ansonsten, wie gesagt, das Kalb wird dann ähm, separiert, leidet dann natürlich einmal unter Angst und Stress, weil egal wie intelligent das Kalb ist oder egal wie intelligent das menschliche Baby ist, wenn du das von der Mutter trennst und dann für sich alleine irgendwo hinsperrst, ohne sozialen Kontakt, das ist eine wahnsinnige Stressbelastung. und Da muss sie auch kein Verhaltensforscher sein, ja, um das zu verstehen. Und wir sehen das ja auch, die kriegen Verhaltensstörungen, die ähm, können vor allem, wenn man die dann später mal in Gruppen gibt, die werden ja dann oft in Gruppen auch gehalten, die lernen ja niemals ein Sozialverhalten, die wissen nicht, wie man im späteren kurzen Leben, bevor sie dann geschlachtet werden, Konflikten entgeht etc., weswegen ja auch unter anderem ihre Hornanlagen ausgebrannt werden. Das heißt, dass wir den Küken mit ihren Schnäbeln antun, tun wir den, den Rindern mit ihren Hornanlagen an. Und wir brennen die bis zur, ich glaube, sechsten Woche, kann man das ohne Betäubung machen. Ja? Und da muss ja auch kein Biologe sein, um zu wissen, dass wenn ich wenn im Lebewesen die Hornanlagen ausbrenne, dass das schreckliche Schmerzen sind mir reicht das schon, wenn ich beim Zahnarzt bin und der mir am Zahn rumbohrt, ohne Bedeutung, was? wo ich schon meine, oh mein Gott. Okay,
1: mir tut das schon weh, wenn ich nur eine Zahnreinigung mache. <lacht> <lacht> Manne machen das aber auch echt grob. Manne Zahnreinigung ja, ja, und ja, ja, immer ja. so, hey, was zum Teufel.
0: Manne machen das richtig gut, die kann mir mal Zahnarzt entnehmen. <lacht> die machen das Danke. richtig gut. Ja. Ähm, und dann kann man natürlich sagen, ja, aber wir züchten jetzt ja auch schon Linien von Tieren, die gar keine Hörner haben. Krass, dass wir einfach dann sozusagen den Körperteil wegzüchten, nur weil der uns stört. Weißt du, Hörner sind auch ein Kommunikationstool. Die brauchen sie auch für ihre wenn sie sich irgendwo kratzen wollen oder so. Also denen fehlt dann einfach ein Körperteil. Das ist also keine gute Lösung. Und warum wird überhaupt enthornt? Eben um diese schrecklichen Bedingungen, diese schrecklichen Haltungsbedingungen irgendwie durchziehen zu können, ohne dass sich die Tiere zu sehr verletzen. Würde man denen die Hörner lassen, würde man viel schneller merken, wie katastrophal die Haltungsbedingungen sind. Und ohne zu sehr rauszugehen, aber bei den Kühen gibt es halt noch ein weiteres Riesenproblem, was mir, das hat die gar nicht zum Schirm vor der Recherche vom Buch. Hast du, hast du die jemals gefragt, warum Kirchenglocken läuten? Digga, wir haben alle Uhren. Ich weiß, wann es zwölf ist oder elf oder was auch immer.
1: Das ist verrückt, das habe ich lange nicht mehr gehört. Passiert es dir jeden
0: Tag? Ja, es passiert jeden Tag und ich frage mich jetzt mal, warum... Wenn ich jeden Tag irgendwo stehen würde und Lärm machen würde, der keinen Sinn erfüllt, würde man mich auf jeden Fall einsperren wahrscheinlich. Aber
1: wie, wie verrückt. Weiß. Das macht
0: mich so fertig. Also ich
1: das wäre eine gute Frage zum, zum Recherchieren. Benny, weißt du das? Warum, warum klingelt die äh, Leute die Kirche um 12
0: Uhr? Ja, also halt niemand bei einem eine Stehen Uhr
1: oder so ist es ja die, die Zeit zum Gebet und eine Erinnerung daran, dass wir ja. ähm, beten sollen. Vielleicht oder hier auch.
0: Oder dass einfach halt Mittag das ist.
1: Toll, ist. ist ja,
0: weil früher wusste halt nicht jeder, dass es 12 Uhr ist, weil ja. da hatte halt nicht jeder eine Uhr. Aber also egal was die Glocke mir sagen möchte, ich weiß es. <lacht> Weißt du, weil ich habe ich hab eine Uhr, ich habe Internet, die Glocke kann mir nichts mehr sagen und sie nervt mich unfassbar.
1: Vielleicht können wir einen Brief... Ähm an den Glockenminister schicken.
0: Vielleicht. Ähm, ja, also ist ja, wir haben ja auch ein Thema, also Gott hat uns erlaubt, Tiere zu essen, weil wir gerade bei der Religion sind, also, oder auch ja. Veganismus ist eine Religion, oder Veganismus ist eine Sekte. Ähm, ja, das sind auch sehr spannende Themen, kann man vielleicht irgendwann mal zukünftig aufgreifen. Äh, eines meiner neuen Lieblingsthemen. Aber egal. Aber zurück <lacht> zu deiner eigenen Frage, ich hoffe, dass das wahrscheinlich, wenn ich laut das genug hier reinspreche, ja. wird man das enthören. Das, ja so ja. das große Problem, auch noch zusätzlich, ist abseits von der Schwanger Schwängerung und von der Enthornung und vom Entreißen der Kälber, die Haltungsbedingungen der Milchkühe, also wenn ich mir aussuchen müsste, ob ich ein, ob ich ein männliches oder ein weibliches Kalb wäre, würde ich mich dafür entscheiden, männliches zu sein und schnell getötet zu werden, weil die Option B, dass ich überleben darf für vielleicht vier bis sechs Jahre, die ist noch schlechter, weil was passiert mit den Kühen? Die werden erstens einmal eben drei- bis viermal zwangsgeschlängert, was ihnen sicherlich keine Freude macht. Es wird ihnen dann ihr Kind entrissen, ihr Nachwuchs. Was das für eine Mutter bedeuten muss, vor allem für eine Mutter, die so wenig intelligent ist mhm. wie eine Kuh, die ja noch aus meiner Wahrnehmung heraus deutlich mehr Instinkt gesteuert ist. Das ist unvorstellbar.
1: Da gibt es Videos, die sich jeder anschauen kann. Genau. Und
0: natürlich, da gibt es dann große Diskussionen, naja, wenn wir sie ja direkt wegnehmen, dann ist noch weniger Bindung da. Ja, und das mag sein, aber wir sollten nicht darüber diskutieren, wie stark die Bindung zu welchem Zeitpunkt ist, wenn wir ihr das Kalb entreißen, sondern wir sollten das halt einfach nicht tun. Mhm. Ähm, und der Punkt kommt jetzt, selbst wenn das alles dann schon hinter ihr liegt, wie ist die Haltung der Kuh? Deutschlandweit werden immer noch, ich muss gucken, dass ich keine falschen Zahlen sage, sind um die, um die 30%, ungefähr ein Drittel. In, Im Süddeutschland, in Bayern, sind es sogar um die 40%, glaube ich, oder fast sogar die Hälfte der Kühe, die immer noch in einer Haltungsform namens Anbindehaltung gehalten werden. Was bedeutet das? Die Kühe werden auf einer Stelle mit einer Kette, Band, wie auch immer, Seil, um den Hals fixiert. Das heißt, die können sich dann nicht wegbewegen. Die können einen Schritt nach vor, einen zurück, können sich hinlegen und können da ihr Geschäft verrichten. Also wenn du dir vorstellst, dass du als Kuh oder als egal wer heißt Lebewesen, angekettet bist an eine Stelle und du kannst dich nicht bewegen, du verstehst nicht, warum du das bist, du merkst nur, dass du nichts tun kannst, was du eigentlich gern machen würdest und keiner erklärt dir, was los ist, bis du dann regelmäßig besamt wirst und dann getötet wirst. Das ist so absurd und das nur, damit wir ein Produkt bekommen, was super lecker schmeckt, bin ich ganz dabei. Mhm. Aber keinen Wert erfüllt, den wir nicht anders bekommen können. Und die anderen, kann man sagen, naja, okay, dann schaffen wir halt die Anbindehaltung ab. Das ist ja das, was viele Tierschutzbunde auch fordern und auch viele andere Vereinigungen. Okay, dann haben wir halt eine Laufstallhaltung. Die ist deutlich weniger katastrophal, aber sie hat halt trotzdem Probleme. Die Haltungsform ist, äh, also wir haben da auch eine Tabelle in Veganes Unsinn, wo man sieht, die einzelnen Verhaltensweisen, die das, das Tier halt hat und dies auch mitbringt und gern ausleben würde. Wie viel davon ist uneingeschränkt, eingeschränkt oder eben gar nicht möglich? Und da sehen wir, in der Anbindehaltung ist so gut wie nichts irgendwie möglich und selbst in der, in der ähm, Laufstallhaltung ist der überwiegende Teil maximal eingeschränkt möglich, vieles auch gar nicht möglich und das ist auch kein lebenswertes Leben und selbst eben, wenn auf der, auf der Packung Weidemilch steht, heißt es nicht einmal, dass es unbedingt die Kühe Zugang zur Weide, Weide haben mussten bzw. manche haben es, und da gibt es eine schöne Untersuchung von der Verbraucherzentrale, äh, großer Teil der Weidemilch-Milchsorten kam von Kühen, die nie auf der Weide standen. Ähm, das ist, und dieses Bild eben, was wir suggerieren, das ist einfach so sehr falsch und das sind so die Punkte auch hier, und natürlich letzter Punkt noch die Milchleistung, also das, was wir das Problem mit den, mit den Hühnern haben, dass die so viel Eier legen müssen und damit ihre Gesundheit ruinieren, ähnlich sehen wir bei der Kuh, die haben ähm, so um 1900 herum, haben die ja schon 2000 Liter im Jahr gegeben, ist ja eh schon verrückt viel. Mittlerweile geben die 8.000 und mehr Liter. Die haben Euter, also es erinnert mir manchmal an, <lacht> egal. Ähm, auf jeden Fall, die haben Euter, die sind so groß, dass sie ihre eigene Bewegungsfähigkeit einschränken, weißt du? Die, ähm ja, es erinnert mich ehrlich gesagt an manche, an manche Frauen, die sie halt so große Silikonbrüste machen, dass sie dann selber keinen Sport mehr machen können und nur mehr im Rücken schlafen können. Das erinnert mich wirklich daran. Und Die machen das wirklich freiwillig, also das ist ihr Ding sollen sie dann machen. Aber die, die Kühe haben sie das nicht ausgesucht. Die haben da so ein Euter zwischen den Haxen, dass sie sich nicht gescheit bewegen können und dass sie eben überproportional oft Stoffwechsel und Euterkrankungen bekommen, deswegen auch oft früh geschlachtet werden. Und selbst wenn sie nicht nach vier bis sechs Jahren geschlachtet werden, haben sie 20 Jahre Ausbeutung. Das ist ja noch schlechter. Deswegen, summa summarum, laufst darauf hinaus, dass wir, und das ist eigentlich vielleicht auch dann der Abschluss für dieses Thema, dann kannst du dir aussuchen, was du dann an meinem langen Monolog machen möchtest, ähm, dass wir es wie beim Insulin machen. Denk mal so, what the fuck, Insulin? Ja. Ähm, wie, wie wurde früher Insulin produziert? Ein Diabetiker hat... Ach, gucken, jetzt im Buch beschrieben. Ich glaube, es war wirklich ein Schwein pro Woche oder ein Schwein pro Monat. Ich weiß es Auf jeden Fall, ne, also wir, früher hat man Insulin einfach aus der Bauchspeicheldrüse von Schweinen äh, entnommen und hat das dann für Diabetiker aufbereitet. Das heißt, äh, Diabetiker, Typ 2-Diabetiker, die insulinpflichtig waren und Typ 1 Diabetiker äh, und innen natürlich, die, äh, die, die äh, Insulin brauchten, weil sie ja als Typ 1-Diabetiker aufgrund der Zerstörung der, der Beta-Zellen gar kein Insulin sekretieren und Typ 2-Diabetiker, die irgendwann einmal, wenn sie die Krankheit lang haben, auch einmal äh, Insulin zuführen müssen, die brauchten es woher. Und die einzige Quelle, die uns dann einfiel damals, war das Ganze von Schweine zu nehmen, weil die den Menschen relativ ähnlich sind. Und so haben wir plötzlich ziemlich viel Schweine verbraucht als Diabetiker. Bis man merkte, hey, warte mal, wir können doch auch Hefebakterien so verändern, dass die Insulin produzieren und wir sind die Schweine los. Und heute würde keine Pharmafirma der Welt mehr auf die verrückte Idee kommen, Schweine in diesen riesen Mengen schlachten zu lassen, um dafür Insulin zu nehmen, weil wir einen viel schlaueren Weg haben. Und ähnlich werden wir das auch beim Fleisch und bei der Milch und bei anderen ähm, Produkten haben. Es ist einfach widersinnig, eine Kuh zu halten, zu schwängern, von dem Kalb zu trennen, dann zu schlachten, wenn sie nicht mehr rentabel ist, sie die ganze Zeit zu melken und so weiter, wenn wir einfach ein Hefebakterium dazu kriegen können oder andere Bakterien Milchprotein zu produzieren und wir dann einfach genau denselben Käse machen können, ohne all diese katastrophalen Dinge. Und genauso wie Menschen nicht aufgehört haben... Walfang zu betreiben, weil sie plötzlich so ethisch motiviert gegenüber Wahlen waren, sondern wir haben die früher gejagt. Warum? Weil wir ihren Tran brauchten für Öllampen. Heute haben wir Strom. Wir haben früher, früher waren Pferde mit die schlimmst ausgebeutetsten Tiere, die wir für Transportzwecke verwendet haben. Wir haben nicht aufgehört und das also all diese Analogien kommen von äh, Paul Shapiro aus dem Buch äh, Clean Meat. Wir haben nicht aufgehört, äh, Pferde auszubeuten, weil wir plötzlich so ethisch motiviert gegenüber Pferden waren, sondern weil wir Autos hatten. Und dann haben wir gedacht, oh, Autos zerstören den Planeten, weil sie fossile Brennstoffe brauchen. Jetzt arbeiten wir an anderen Autos. Aber all diese Dinge, all die Tierausbeutung der vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte hat nicht aufgehört, weil ein großer Teil der Menschen plötzlich so ethisch motiviert war, sondern weil die Technologie es einfach obsolet gemacht hat, die Tiere auszubeuten. Und ich denke, genau das wird auch bei dem Konsum von Fleisch, Milch, Käse, Eier und Fisch passieren. Und wenn dann einmal sozusagen die Technologie es vorgibt, ja dann werden Menschen auch ein bisschen mehr ethische äh, Betrachtung vielleicht zulassen. Weil wenn du aufhörst, Tiere auszubeuten erst dann kannst du ja wirklich einmal frei mit diesen Tieren sympathisieren, weil ansonsten musst du dich ja von ihnen distanzieren, damit du sie weiter ausbeuten kannst. Und deswegen denke ich, Tierrechte werden technologisch begründet werden, also zumindest das Durchsetzen der Tierrechte wird technologisch begründet sein und wenn das der Fall ist, dann kann sich unsere Gesellschaft auch ethisch weiterentwickeln. Und das wird passieren, das Ganze ist keine Frage des Ob, sondern nur eine Frage des Wann und Wann. Ich denke, dass wir nicht mehr so weit davon entfernt sind. Ich bin mal relativ sicher, dass wir alle das noch miterleben werden. Und ich freue mich einfach sehr, der Teil davon sein zu dürfen.
1: Meine Abschlussworte wären, wenn Nico ohne Parmesan leben kann, dann kannst du es auch. Ah, oh, der ist schön. Ich liebe Parmesan, Parmesan wirklich sehr. Weil Nico ist einfach so ein Geschmacksmensch.
0: Fuck, ich mag Parmesan. Wirklich, also regelmäßig einfach einen Keil Parmesan pro Tag gegessen.
1: Hast du schon mal so ein veganes Parmesan gefunden? Ja, furchtbar? Nein. furchtbar.
0: Also es gibt diesen einen von Simpli -V, der schmeckt relativ lecker, aber der hat halt überhaupt keine Nährwerte wie Parmesan. Der hat halt fast Zero-Protein. Mhm. Also das finde ich halt nährstofftechnisch schwierig. Der schmeckt aber ganz okay. Und alle anderen sind nährstofftechnisch auch schrecklich und schmecken schrecklich.
1: Also auch so allgemein Käse?
0: Also ich finde die von Simply V schon. Genau, nährstofftechnisch Sim. sind Simply v und auch Wilmersburger zum Teil gut, aber nährstofftechnisch sind die katastrophal. Also die haben halt alle Geschmack fast Schmacktechnisch. Nee, nährstofftechnisch sind die katastrophal. Achso, warte, ja. glaube ich, glaub ich zweimal. Achso, schmacklich hab, finde ich sie eigentlich okay. Okay. Genau, auf jeden Fall. Also gerade Simbi macht wirklich gute Produkte, aber die sind halt alle fast frei von Protein und Käse hat Protein. Die sind halt mit Vitamin B2 angereichert, die haben kein Vitamin D so wie Käse, die haben äh, Kajot so wie Käse, die haben einfach keine, fast keine Nährstoffe, wie sie Käse hat. Meistens haben mal B12. Kalzium, ähm, natürlich Kalzium, das war eigentlich das Erste, was mir eingefallen wäre, danke für meine Soufflöse ja. ähm, Und da, also, wenn das in großer Milch, äh, Milch also Pflanzenmilch äh, verarbeitender Konzern hört, natürlich wendet es euch sehr gerne an mich, einige fleischalternativ produzierenden Konzerne sind euch schon voraus, da haben das schon getan, mit denen arbeiten wir daran, dass die ihre Produkte so anreichern, dass die auch nährstofftechnisch dem klassischen Fleisch nahe kommen. Äh, die ganzen äh, Käsehersteller im veganen Bereich dürfen gerne auch auf uns zukommen, dann äh, beraten wir natürlich sehr gerne, weil äh, nur dann können wir wirklich äh, was verändern, weil Menschen, die sich zwei Gedanken über ihre Ernährung machen, werden merken, das ist eigentlich Fett mit Fett, manchmal ein bisschen Stärke oder andere Bindemittel und Aromen. Ja? Also da fehlt einfach sehr viel an Mikronährstoffen, da fehlt sehr viel an Protein, da fehlt es zum Teil auch, also Weidemilch hat auch zum Teil Omega-3-Fettsäuren, weißt du? da fehlt einfach auch an wichtigen Fettsäuren und das kann man alles machen, das ist keine Hexerei. Man mhm. muss nur, nur wissen, was man tut und die haben ja die Technologen dafür, die haben die Anlagen dafür, was warum sie es bis jetzt machen?
1: Aber, mhm. ja. In diesem Sinne, veganes Unsinn ist Ab sofort überall erhältlich? Out now. Out now. Thalia, Amazon. Alle. E-Book auch schon Alle raus? Alle schon raus. Du am liebsten im Buchladen des Vertrauens
0: um die Ecke und den lokalen Buchhandel unterstützen. Das wäre
1: meine abschließende Frage.
0: Genau, das große böse A. Also wir würden ja auch gerne ohne, wir müssen halt, es gibt keinen Weg drumherum, weil sonst würden die Buch-Sales einbrechen und mhm. dann würden wir die Message niemals in den Mainstream kriegen. Aber für die vegan lebenden Menschen vor allem natürlich, die sagen, hey, kannst kann mir aussuchen, würde ich sagen, lieber beim Buchhändler des Vertrauens oder beim Verlag direkt bestellen.
1: Okay, alle Links dazu findet ihr natürlich unten in dem Podcast Show Notes, die, falls du dir noch mehr von Nico anhören willst. Findest du alle Links unten in der Podcast-Beschreibung. Nico, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Du heute deine Zeit mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Gehen wir als spielen? Yes. Großartig, mich. Alright, brother.
0: Schönen Abend. Ja, schönen Abend, ja. Schönen Tag.